0: Dzień dobry, witam serdecznie w końcowych. No i słuchajcie, mamy dosyć oryginalny materiał, bo złożyło nam się z waszych pytań e, takie małe, growe Q&A, które w zasadzie no, przerodziło się w pełny odcinek. E, I bardzo dziękujemy oczywiście za, za wszelkie pytania. Najwyraźniej jest tutaj duży, mm, duży popyt na, na, na materiały około growe, więc postaramy się dostarczać. E, I zresztą to jest fajna forma, bo też no, gier, gry do tej pory nie były często jakoś, jakoś bardzo często poruszane na naszym kanale, więc jest sporo takich tematów, odnośnie których w sumie nawet nie wiemy czy jest zainteresowanie czy nie, mm -hmm. więc śmiało pytajcie o różne rzeczy. Postaramy się odpowiedzieć. Większość z nas ma jakiś taką, taki odchył, taką jedną, jakieś parę takich dziwnych serii gier albo gatunków, w których tylko ona gra, nie? I, i więc jest duża szansa, że możecie trafić z czymś takim. Więc możecie oczywiście zadawać te pytania albo za pomocą tipów, albo superchatów. Link do typów macie oczywiście w opisie. No i słuchajcie, w takim razie przejdźmy do tych pytań, żeby tutaj nie przedłużyć, żeby osoby, które czekają na te pytania nie, nie musiały czekać za długo. Zaczniemy od pytania od Marty, Stark. Zapłaciłam, to musicie później porozmawiać chwilę o The Last of us. No to rozmawiamy teraz. Kocham i pozdrawiam. Na... Last
1: of us czy nas? Mam nadzieję, że nas.
0: Mam, też mam nadzieję, że nas. <grym> Ale to głupio byłoby, jakby pozdrawiała Last of us, nie? <grym> <grym> Może kocha las, the Last of Us, a pozdrawia nas?
1: Nie, ja zakładam, że dobrze, będę zakładać, że nas kocha.
0: No dobra, to co, co macie do powiedzenia o The Last of us?
1: No ja mogę powiedzieć, że zaczęłam w to grać po tym jak skończyłam czwartej Uncharted i byłam taka, hm, mmm, moje życie nie ma sensu nie ma więcej i hm, przecież mam do Last of Us. i później włożyłam tę płytę i później, aha, to zrobili Ci sami ludzie i miałam taki, miałam takie bo nie zrobiłam tego z premedytacją bo ko kojarzyłam, że a, to, to podobna formuła nie, bo to ma, że, a, Ci sami ludzie, dobra, to będzie super po czym tak pograłam, nie wiem, 3-4 godziny i na razie powiem wam, że no szału nie ma, w sensie początek jest bardzo fajny, bardzo mi się podoba to, że ta gra jakby tak, wiecie, tam gramy może, nie wiem, pół godziny i w sumie tak, no niewiele jeszcze wiemy o tych postaciach, nie jesteśmy może jakoś super zaangażowani, po czym ta gra robi coś niesamowicie fajnego, że ja w tym momencie ryczę jak bóbry bubry, myślę, gro, co ty mi zrobiłaś i... później a później, jest takie, później jest takie zwolnienie. I, I na razie jeszcze jestem na etapie, kiedy tak naprawdę mało co się dzieje. E, gramy sobie tym, tym panem typem, Joelem, Joelem. Czy, czy jak mu dam i... I no wiecie, no największym wyzwaniem, które przed nim jak na razie stanęło, to było znalezienie drabiny w trawie i przystawienie jej do okna. I jakby, mm, strasznie tak, mm, nie chcę, no, no, trochę jak po sznurku się idzie w tej grze, w sensie, no te ci tak bardzo konkretnie mówi, to, to teraz postaw drabinę. O, to teraz wejdź do tego pokoju i zabierz z niej coś, a teraz coś tam. I jakby, i, 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 te, i te rzeczy, które robimy są... Z, z po pierwsze takie bardzo proste, a po drugie coś takie bardzo powtarzalne, to znaczy ja na razie widziałam może dwa dwa zombie, które w ogóle też no daje się zabić tak, wiecie, bez absolutnie żadnego problemu, mimo że gra na początku sugeruje, że to jest raczej spore zagrożenie, po czym mamy jakieś tam typów, których tylko musimy się skradać i coś tam i jak na razie ten gameplay jest dużo, dużo mniej fascynujący niż był gameplay właśnie w Uncharted, gdzie jednak mieliśmy te sekwencje, nie wiem, skakania, gdzie mieliśmy jakieś te sekwencje zagadek, gdzie te sekwencje walki było dużo bardziej dynamiczne i jasne, ja wiem, że ta, ta, ta gra jest trochę starsza, ale no nawet pierwsze Uncharted zrobiło na mnie na początku dużo, dużo lepsze wrażenie. Więc y, no ja będę grać dalej, jak y, oderwę się od innej, ciekawszej gry, którą mam teraz rozgrzebaną, ale nie ukrywam, że trochę czuję, trochę czuję zawód, że jakby od początku, bo, bo wiecie, był super prolog, który wciągnął mnie bardzo, a później jakby ta gra tak odpuściła i jakby tak no nie wiem, czemu, czemu tej grze nie zależy żeby mnie zatrzymać przy niej, no
0: jest trochę to syndrom grania niestety w trociut starszą grę, która już się jednak troszkę, szczególnie gameplayowo zestarzała, bo ja jeszcze kontekst taki, że Marta dopiero co skończyła grać w Uncharted 4 i kolejną grą było właśnie The Last of Us, która jest jednak grą no, z poprzedniej mm. generacji, Starsza, nie? generacji zdywanie. wcześniej, pod koniec PS... żywota PS3. Wyszło. Ale ja
1: gram we wszystkie poprzednie Więc... Uncharted i dla mnie to nie są stare gry. Nie wiem,
0: czy jakbyś pod po czwarty Uncharted nie przeskoczyła teraz do nie wiem, do
2: Uncharted 2, to nie też mi wrażenia, nie miałeś wrażenia, że
0: o, idę po sznurku tutaj. Bo, bo
2: jest po sznurku, nie, nie, naprawdę, w pełni sobie z tym pozostałe, pozostałe robię zdaje mi się, że to, to są gry tak samo robione po sznurku. Jasne, czwórka ma wreszcie trochę, bar, trochę bardziej twarz. Czwórka świat, ma tę iluzję, że jest. troszkę pojeździć, coś porobić, ale, ale, ale coś tam jest. E, ja bardzo lubię The Last To Was i nie wiem na ile mogę mówić, żeby nie zradzać wątków fabularnych, ale robi się dynamicznie. Będzie ciekawiej. Są momenty, <śmiech> dobra, małe spoilery. Są momenty, mhm. w których z jakiegoś powodu na przykład trzeba grać Eli. Okay. i w momencie, kiedy nagle odwracamy tą dynamikę i to Ellie musi bronić Joela bo Joel, nie wiem, jest ranny czy coś tam jest w jakiejś sytuacji, w której nie, nie może walczyć, to na przykład daje trochę więcej e, fanu, jest, trochę inne zombie się pojawiają czasami, ale ta, ta gra ewidentnie, ona jest zrobiona w tym stylu tego świata, zombie nie mają znaczenia, jakby będzie się spotykało coraz gorszych ludzi którzy czasami będą mieli, mają się wrażenie, że może nie są tak źli, a potem się będzie okazało że są bardzo źli e, i, i jakby ci ludzie będą naprawdę przerażający i zombie są tutaj tym elementem niby horrorowatym, bo ci są klikacze którzy stoją i tak klikają dziwnie i oni nie mają oczu i tam trzeba się koło nich przekraść, ale generalnie to łatwo też jakby na, można to, 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 to opracować mm. Co mi się bardzo podoba w The Last of Us, to ta chyba najbardziej kontrowersyjna strona. Nie będę spoilował dokładnie, ale chodzi o zakończenie. Bo wiele osób ma pretensje do tego, że w zakończeniu Joel podejmuje pewien wybór. I my nie mamy wpływu na ten wybór. Żadnego. Joel go po prostu podejmuje. I wiele osób jest, było bardzo oburzonych tym, że oni by wybrali inaczej. A ja się z tym tak kłóciłem, uważam, że to był jedyny wybór, który Joel mógł podjąć w tej sytuacji. Mówię, to, to, to jest takie zakończenie, w którym tak, gdyby to był pełen RP, gdybyśmy tego Joela prowadzili tak jak chcemy, gdyby były opcje dialogowe, jakieś może rozwój, to wtedy pewnie fajnie byłoby, gdyby na końcu to się do czegoś sprowadziło. Ale ponieważ to jest historia opowiadana właśnie tak jak Uncharted, gdzie Joel i Ellie są konkretnymi bohaterami, to to, co robi Joel na końcu, choć jest moralnie bardzo kwestionowalne, uważam, że jest jedyną decyzją, jaką mógłby podjąć i ja kocham to zakończenie. Więc jak do niego dojdziesz, to, to, to zrozumiesz, o co mi chodzi. Może będziesz chciała inaczej, ale, ale uwielbiam to i, i, i twórcy mieli jaja, żeby bohatera, który no niby jest tym pozytywnym gościem, zrobić coś nie do końca moralnie pozytywnego, ale szczególnie jakby wiemy, wiemy z czego to wynika. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o gameplay, to... Mm, Last of Us było pierwszą grą, w której, e, z wielu późniejszych, w której określiłem, że bohater jest chciwy. I zawsze mówiłem chciwy Joel, potem grałem w God of War, chciwy Kratos i tak dalej. Bo dlaczego? Dlatego, że to są postacie, którymi grasz, wiesz. Tu są zombie, trzeba tam iść. Czekaj, jeszcze tylko przeszukam tę tutaj szufladę. Mm -mm. Czy tam, wiesz, ale już tu biegną spokojnie, nie wiem, pod doniczką może coś znajdę. I wiesz, to <grym> wiesz, to są, jak każdą grę gram, to jest chciwa Lara, chciwy Joel, chciwy Kratos we wszystkich tego typu grach. Bo, bo mimo tego, że no, to są te śmieszne gry, w których grać sugeruje, że trzeba się spieszyć i trzeba ruszać. Ale ja jeszcze tylko zajrzę, czy tam za fotelem nie leży jakiś kawał drutu, bo może mi się przydać. To mnie strasznie bawiło, że po prostu wszystko trzeba było zbierać i potem robisz te bomby czy coś.
1: Ja, ja się takim już samym tam właśnie na samym początku gry gdzie no gra ci właśnie raczej tak mówię po, jak po sznurku idź tu tam nie wiem idź do tego pomieszczenia do tego budynku tu ja zawsze zbaczam najbardziej z drugiej jak się da no żeby sprawdzić czy w tym pokoju coś nie leży no, i czasami coś nawet leży Dokładnie. i to jest super i Najgorsze, jest jak nic nie leży. Mam takie poczucie, że kurde, weszłam w ten załóg jak niepotrzebnie, bo tam nawet nic nie leży. Ale ja gram dokładnie tak samo. Ja po prostu zbieram wszystkie śmieci i zawsze mnie denerwuje właśnie to, jak w grach, jak gry się na ten realizm, że możesz mieć przy sobie ograniczoną liczbę przedmiotów. I jak Joel podniesie jedną deskę, to nie mogę wziąć jeszcze drugiej deski i cegły na zapas, bo mogę mieć tylko jedną deskę. I zawsze mam tak, że jak potem zniszczę tę deskę, bo tam obiłam kogoś tą deską, ale pamiętam, że tam była druga deska, to ja się cofam jeszcze pod drugą deskę i tak. dopiero, dopiero idę do przodu, tak, tak więc... I, i, więc... To jest, I to
2: z punktu widzenia relacji wygląda dziwnie. Jak ale i... powiem ci... Że... pospiesz się, okej. Okay. No, jak gra
1: nie każe za to, że się nie śpieszysz, to whatever, who cares. Ale powiem ci, że strasznie mnie jakby zaintrygowało to, co mówię o tym zakończeniu, bo ja nie znam tego spoileru, jakby co, więc teraz mam większą motywację, żeby zagrać, ale dziwi mnie to, że jakby ludzie czepiają się decyzji, z tego, że nie mogą podjąć decyzji w grach, które od samego początku nie opierają się na tym, że można podjąć jakąkolwiek decyzję, jakby. No przecież e, w, zarówno właśnie ta, ta gra, jak i właśnie cały cykl Uncharted, no one się opierają na takim mega silnym oskryptowaniu na tym, że to jest konkretna historia, konkretnych postaci, które robią rzeczy, no i my jasne, w jakimś sensie wcielamy się w te postacie, ale no obserwujemy tak naprawdę te ich wybory i, i ich historie, więc jakby nie rozumiem, że mu ktoś by nagle oczekiwał na końcu jakiegoś wyboru, którego mógłby dokonać, jeśli no właśnie to nie jest gra, w której to jest bohater, którego jakoś ty kreujesz, tak, no
2: no chodzi o to, mm. że to jest decyzja dosyć samolubna mm -hmm. a wiele osób spodziewało się, że ponieważ Joel jest generalnie pozytywną mm -hmm. postacią że nie podejmie tego typu decyzji i to jest wybór, który im się nie podoba a ja wychodzę z założenia, że patrząc na to, co on przeżył to samolubna decyzja jest jak najbardziej czymś, co on... To byłaby jedyna decyzja, jaką on by podjął.
0: To się, to się wpisuje w ten ogólnie trend tutaj, jak ludzie odbierają popkulturę, nie? Jako coś, co ma mi służyć i tak. ma y, spełniać moje zachcianki, a nie jako jakiś wyraz kreatywności jakiegoś twórcy, nie? Jak, to, to jakby twórcy tej gry chcą opowiedzieć konkretną historię, więc no... Y, albo ci się to podoba, albo nie. No, natomiast... Y, Pa, z drugiej strony, patrząc, no to jakby jest taki trend, nie, że, że coraz więcej wprowadzać na elementy elementy interaktywności. Wydaje mi się, że to też wynika trochę z przyzwyczajenia, że, że w, wie, w wielu innych grach się, nawet jeśli wcześniej tego nie było, to nagle się pojawiło, nie. Mam no e, tak no, no, powiedział, że nagle ale...
1: się pojawiły kurczę, wybory, mimo że to, to też jest gra o konkretnej postaci. Mimo, że te
0: wybory hmm. nie mają znaczenia hmm. <śmiech> w tej <śmiech> grze, ale są, no możesz wybrać wybor. sobie. No. Możesz wybrać, czy chcesz iść w tą stronę czy w tą stronę, nie? I to nic, e, zmienia. I, i to nic <śmiech> nie zmienia. I, I myślę, że po prostu to jest też kwestia przyzwyczajenia. Ludzie się po prostu są rozczarowani, bo oczekiwali tego, czego. Co widzą w innych grach, nie? A jednak nikt nie gra tylko w ten jeden rodzaj gry, um, tylko tylko, gra, okay. tylko no w parę innych tytuł, gdzie, gdzie te elementy się pojawiły. Więc okej, okay, tylko że no mówię, trzeba mieć w głowie to, że mm -hmm. jeśli twórcy wymyślili taki rodzaj gry, no to. Trzeba to zaakceptować, nie?
1: Ale w ogóle, znaczy, mi się całkiem podoba, właśnie ten taki specyficzny rodzaj gier, które są trochę bardziej doświadczeniem niż, niż grą. Znaczy, jeszcze w tej serii tego tak aż super może nie widać, bo jednak stosunkowo i tak dużo tu można robić. W Uncharted dalej uważam, że jakby można robić jeszcze więcej, no bo właśnie tam jest i eksploracja, i zagadki, i elementy walki, elementy kierowania pojazdami i tak dalej, dużo z tych różnorodnych czynności. Ale jeszcze teraz, tak powiedzmy, dwa dni temu, zanim nagrywamy ten materiał, pograłam sobie w Hellblade, który w dwa dni przeszłam, to Sinua's Sacrifice i to jest dopiero doświadczenie jakby, to, to jest gra, którą w paru jakby tak, nie wiem, w połowie trudno nazwać grą tak naprawdę, bo, bo to, jest, to jest taki walking simulator z dodanymi elementami walki, ale taką, taką walką powiedzmy na maksa podstawową, gdzie tak naprawdę ma tam się trzy ruchy od samego początku gry do samego końca gry ten sam tam też, nie wiem, trzy rodzaje przeciwników jakby cały czas się robi to samo, i jakby to... I, i trudno czasem wymagać że tej ta żeby była grą, bo jest tak bardziej właśnie takim doświadczeniem interaktywnym, powiedzmy. I, i jasne, nie mam nic przeciwko, tylko właśnie, no nie wiem, może to last of us ma po prostu taki wolniejszy początek, ale no, dam szansę. Was,
2: rozkręci się spokojnie. Hmm. Jeśli chodzi o fabułę, bo gameplayowo ta gra nigdy nie będzie jakoś strasznie błyszczała. To jednak jest starsza gra i ona nawet kiedy wyszła to miała ten gameplay, który ja nazywam serviceable, czyli ten gameplay, który nie przeszkadza mi cieszyć się dobrze opowiadaną historią. Bo jest sporo takich gier właśnie, które mają nierewelacyjny gameplay, ale, ale przynajmniej nieupierdliwy. Bo na przykład, nie wiem czy graliście w Bioshock Infinite, gra, która miała cudowną fabułę, świetnie rozjęte postacie, ale gameplay aktywnie przeszkadzał mi cieszyć się tą, tą grą. On był tak fatalny, był tak zły, że był fatalny. To Taki że... serno. Tam każda spluwa była identyczna, po prostu te czary były upierdliwe. Na, na, nagle miałeś nalot przeciwników w bardzo emocjonującej scenie, ale nagle wytacza się milion przeciwników i musisz ich pokonać. Nie wiadomo skąd, ale musi być gameplay, więc róbmy to... Fatal, fatalny gameplay był w tej grze. Kolejne pytanie od
0: I Don't Know How To Yapa. Co sądzicie o wykorzystaniu znanych aktorów jako ważnych postaci? Keanu w, C w Cyberpunku, Spacey w Call of Duty, Ridus u Kojima. Czy
2: będzie to coraz popularniejszy trend? Myślę, że tak. Myślę, że będzie to popularniejszy trend. Dlatego, że dochodzimy do miejsca, gdzie ludzie, którzy wychowali się na grach komputerowych, dorastają do no, no są już dorosłymi ludźmi, tak? To już nie są tylko ci ludzie, którzy wiecie, na pinbola grali, czy jak tam się nazywa to, z dwoma stołami, które odbijały piłeczkę. Punk. Flipper. Fli nie, nie Flipper. Punk. Pomf, właśnie.
1: A, to, nie,
2: jest to. to.
0: Ale wy nie, nie wyedukowali po prostu.
2: My, no, on...
0: To były gry, a nie Uncharted. Więc,
2: wie, więc mówię, y, 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 jakby nie, nie tylko te pokolenie, ale jest też te pokolenie, które już aktywnie gra. No Henry Cavill, który gra w... który chciał być Wiedźminem, bo grał w Wiedźmina na przykład, więc y, będzie to działało w obie strony i myślę, że to będzie trend, który będzie coraz częstszy. Dlatego, że mamy aktorów, którzy są fanami różnych projektów, fanami różnego rodzaju gier, y, z mamy coraz więcej reżyserów takich z prawdziwego zdarzenia jak było w przypadku właśnie Kojima, jak w przypadku God of War, gdzie musimy mieć naprawdę zaangażowanych reżyserów, żeby tą całą narrację stworzyć, żeby ten cały plan zrobić, mimo tego, że to jest oczywiście wszystko, wszystko motion capture ale myślę, że to będzie postępowało właśnie dlatego, że to coraz bardziej będzie postrzegane jako no, prawdziwa gra aktorska
0: Ład, Ładnie w ogóle to, co powiedziałeś na początku się wpisuje w ogóle w temat tego pytania o to, że no tutaj dorastają kolejne pokolenia już ten, no bo ja pamiętam, że dostaliśmy kiedyś bardzo, bardzo podobne pytanie w Q&A tylko było to tak dawno, że jestem pewien, że przyszła już tak duża grupa nowych widzów że już nie ma szans, żeby do tego wrócili kiedykolwiek. Ja sam już też nie pamiętam czy, co, co my wtedy mówiliśmy e, natomiast wydaje mi się, że trzeba by tutaj zadać takie podstawowe pytanie, czy dla e, wiecie e, tż, dla, dla tych wszystkich studiów e, tworzących gr gry to, czy, to, czy to będzie korzystne? No, wydaje mi się, że będzie, bo z jednej strony to ma duży wymiar taki marketingowy, no bo można no, reklamować No jak ja się pojawił, to wiadomo, że internet, to. że
1: tak powiem, eksplodował. Tak.
0: I fajnie, że wiecie, aktorzy są fanami gier i tak dalej, ale podejrzewam, że no wiecie, no mamy już masę, masę mimo wszystko koncernów, które są w stanie po prostu wyłożyć ogromne pieniądze nie, na, na gwiazdę, żeby po prostu się pojawiła w grze i, i pojawiła na, w trailerze i na, i na, i tak trzy, na okładce i I w ogóle, żeby żeby promowała swoim, swoją głębą grę. E, no ale to też wydaje mi się, że to, to jest korzyść z punktu widzenia kreatywnego, nie, jednak biorąc pod uwagę, jak bardzo technologia poszła do przodu, jak dobrze e, można zrobić motion capture, jak dobrze można oddać faktycznie fizyczność aktora. Czasami to może być faktycznie aktor, czasami niekoniecznie, może po prostu użyczać właśnie motion capture. E, to wydaje mi się, że jak najbardziej, nie? Użycie do... zawodowych aktorów, którzy nie tylko mają nazwiska, ale mają też doświadczenie faktycznie, no to, to na, na pewno, wiecie, dużo wniesie mimo wszystko do, do produkcji. Jeśli mamy grupę aktorów, którzy się specjalizują po prostu w odtwarzaniu postaci w grach i pojawi się na planie ktoś z doświadczeniem, wiecie, w masie filmów, no jest to pewnie, że jest, że, że sporo tych aktorów jest w stanie podchwycić coś od, od wiecie, od kogoś bardziej doświadczonego czy, czy, um, czy, czy biorącego udział w wielu różnych projektach więc wydaje mi się, że jak najbardziej, nie? bo to będzie skutkowało korzyściami.
1: Znaczy, je, mnie jakby nie zależy, że to wiecie, były takie wielkie znane twarze, wielkie znane nazwiska, ale ja jestem ogromną fanką tego trendu, kiedy faktycznie do gry bierzemy już nie tylko aktora, który po prostu podłoży głos, ale właśnie aktora, który odegra tak naprawdę to który wszystko, zagrał. a najlepiej właśnie tak. w towarzystwie też innego aktora czy aktorów. No jakby tutaj właśnie chyba tym koronnym przykładem jest God of War. Ja jestem po prostu ogromną fanką tego, no jak ta gra jest faktycznie zagrana, no, że mieliśmy na planie i Kratosa, i Atreusa, którzy grali ze sobą, którzy grali właśnie w pełnym mocapie, że to nie są tylko głosy tych aktorów, ale że to jest cały ruch ich, że to są jakby, no oni, a jednocześnie wiecie, to nie są też takie ich twarze wciśnięte po prostu w te postacie z gry, które tak od razu rozpoznajemy, no tylko tam jest też ogromna jednak praca, żeby te postacie, no, były no, na własnych warunkach, tak? No jakby, no widząc Kratosa, nie widzimy moim zdaniem, przynajmniej od razu, jak Christophera Judge'a, tylko trzeba, no, może trzeba sprawdzić, kto tam był w środku, prawda, że to nie był tylko głos i tak dalej.
0: E... mam wrażenie, że to pytanie właśnie tyczy się bardziej tych sytuacji, kiedy Na mamy sytuacji, kiedy to, mamy no?
1: właśnie tych, że tak powiem, aktorów, celebrytów, no spoko, no, jeśli jakby dobrze w tej grze zagrają, jeśli nie są tam tylko, tylko by jakby, no marketingowo, to gdzieś tam ro rozeszło się echem, no to spoko, jasne i... E... Pamiętam, a też graliśmy całkiem niedawno w Until Dawn no gdzie też mamy aktorów, którzy też byli w Motion Capture, a, takiego też byli aktora, na planie i właśnie częściowo to są bardzo znane nazwiska, jednocześnie mam wrażenie, ich nazwiskami tej gry nie reklamowano, w sensie no nie wiem, tych nazwisk nie ma na pudełku, teraz ich twarzy nie ma na okładce a. i o tym, że oni tam są, to ja się dowiedziałam, jak gra już jakby zaczęła lecieć, tak? Nig nigdzie mi się nie obiło, że wcześniej aktorzy tam są, że ta gra tak wygląda, a to jest kurczę super, no i, i to jak najbardziej działa i, i takie występy, no no, no pewnie, jasne, tylko właśnie żeby żeby, żeby to jakby było dobrze, dobrze wykorzystane no żeby to nie było tylko, wiecie, twarz na okładce ale wydaje mi się, że branża gier tego nie potrzebuje, tak? No, branża gier jest chyba silniejsza tak naprawdę niż branża filmowa jest.
2: ale Więc... ja, ja nigdy nie byłem fanem w filmach, w animacjach brania znanych aktorów do ról głosowych bo tam brało się to dokładnie tylko i wyłącznie z tego mm. powodu, żeby byli nad twarzami na... Na, na
1: czerwonym, dywanie, na czerwonym prawda? dywanie
2: żeby ich nazwiska były i tak dalej dlatego, że aktorzy, którzy zajmują się na co dzień voice actingiem są według mnie zwykle o poziom wyżsi niż, niż ci aktorzy, którzy grają całym ciałem jeśli mówimy tylko i wyłącznie o udzielaniu głosu oni wiedzą dokładnie jak w tej budce wiadomo, głos dostosować do odpowiedniego, do tego co się dzieje na ekranie kiedy aktorzy, którzy grają w, normalnie w filmach nie mają tego doświadczenia, tego przełożenia i to widać bardzo. Jasne, fajnie znany głos, ale mimo wszystko jak posłuchacie, jak bardzo mogą też modulować aktorzy, którzy mają długie doświadczenie głosowe, to wiecie, że oni potrafią pięć, sześć różnych głosów na luzie zrobić, kiedy taki aktor filmowy zrobi jeden. Swój. Swój. Natomiast tu jest ta różnica, że właśnie dochodzi gra aktorska. Dochodzi faktycznie gra całym ciałem. I w tym momencie ci aktorzy, którzy mają doświadczenie filmowe, nagle mają atut, którego znowu aktorzy głosowali już niekoniecznie, bo ci byli przyzwyczajeni głównie do, do, do odgrywania w budce. I, i w tym momencie to jest, to jest ten taki dodatkowy poziom, który wydaje mi się, że jest coraz bardziej zauważalny. Ja miałem ostatnio właśnie doświadczenie przede wszystkim z Death Stranding, gdzie tamto już ozegrano mistrzowsko. Bo po pierwsze cała kampania reklamowa była bardzo mocno osadzona, były te świetne zdjęcia, Kojima, Mikkelsen i Ridus, które wyglądają jak jakaś, nie wiem, grupa muzyczna czy coś w tym rodzaju, te czarno-białe. Ale też była cała masa wywiadów i z Ridusem, i z Mikkelsenem, którzy byli twarzami tego, 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 tego całego przedsięwzięcia, więc oni się wypowiadali o, o tym, jak grali na planie. Widzieliśmy przebitki, jak jest scena, w której oni muszą się tak jakby objąć i mówili o tym, ile razy musieli, że jak byli przyzwyczajeni do normalnej gry aktorskiej, że się na stop zderzali tymi heumikami, tymi kamerami, wiecie, które mają na głowie i musieli do tego się dostosować. No dobrze, ale to mówimy o tym, o tym kontakcie, wiadomo, to trzeba się do tego dostosować, ale póki grają w realnym dystansie do siebie, no to grali dokładnie tak samo, jakby grali w filmie. Lea Seedoux, która też tam jest fantastyczna jest The I, i też ona, ona wnosi dużo do tego wszystkiego. I, i, i są, ma, mamy prawdziwych reżyserów, właśnie tutaj Kojima jest tym reżyserem, który już nie tylko tworzy to w studiu, ale też autentycznie praca kamery nagle ma znaczenie tego jak, jak, jak to wszystko to działa i to zaczyna tak bardzo fajnie łączyć się z filmem, że naturalnym jest to że ludzie, którzy mają faktycznie kupę doświadczenia w tym co robili przez laty będą przechodzili do tego medium bo mówię, jest to duże zbliżenie i ja jestem wielkim fanem tego, tego, tego zabiegu
0: no dobra, to mam wydaje mi się, że wyczerpaliśmy temat. To przeskoczmy do kolejnego pytania, od, również od I don't know how to Yapa. Wspomniano o remake'ach uznanych gier. Myślę, że wiele z nich nie nadaje się do przerobienia dla dzisiejszego gracza. Jakie jednak? Czyli jakie jednak? Tak. Jakie, jakie się nie? Się... Nad...
1: Nie, no jakie się nie nadają. Bo jest chyba. jakie
0: jednak? A. Więc zakładam, jakie się jednak nadają. Mafia... Musimy pogadać o tych,
1: które się
2: nadają w
0: podają, podają się przykłady. Mafia, RPG przygodowe, przygodowe. Mafia to jest taki osobny gazetnik. łatwe do tej gry. E, to znaczy, wydaje mi, jakie się nadają, wydaje mi się, że im, im mocniejsza jest fabuła w danej grze, tym, ba, tym lepiej właśnie. się nadają, bo wtedy tą fabułę można zostawić, a pod to dostosować no, resztę, tak? gameplay i silniki tego typu rzeczy. E, I wtedy jakby tworzysz nową grę de facto. No ale tym powinien być remake, nie? No, z now nowym dziełem które jest jakieś tam oparte o, o to stare dzieło, no i tak by wyglądały też te gry, nie, jakby brałyby fabułę. Pewnie tą fabułę też by trzeba jakoś tam zmodyfikować, wiadomo, nie, natomiast jakby baza byłaby podobna, e, natomiast no, mam wrażenie, że, e, że jednak w przypadku robienia remake'u, no jednak trzeba sięgnąć po te tutaj rozwiązania współczesne, nie samo jak remake'ujesz film, no to nie kręcisz tego filmu raczej hmm? e, z pomocą metod <laughs> wiecie, u, tak. używanych w, w czasie pi pierwszego filmu, nie? E, dlatego też wydaje mi się, że e, no ciężko było zrobić remake, nie wiem, jakiejś gry, które jest oparta tylko i wyłącznie na gameplay, jakiegoś no? Super Mario na przykład, nie? No możesz niby, ale to jakby zrobisz to współcześnie, ja, no to już jest na część Ta, no. Mario, właśnie o to chodzi. No. Nie,
2: nie ma żadnego Natomiast sensu... jak,
0: wiesz, e, e, tutaj podaję na przykład RPG, nie? Wydaje mi się, że w ogóle JRPG są, są świetnym przykładem. Wspominaliśmy o Final Fantasy przy okazji tego materiału, do którego tutaj się pytający odnosi, ale to remake'i JRPG'u wychodzą od, od, od zawsze praktycznie, nie? I tam Square w zasadzie na wszystko wydaje te swoje Final Fantasy, kolejne osłony, na, na co się da. I to zawsze polega na tym samym, To, że to są to... remastery. E, no nie, są remake'i, zupełnie, wiesz, nowych silnikach, nie? E, zrobione pod... na PSP. Wychodziło tego, tego całkiem sporo na, na DS. No to nie są
2: de facto remastery dalej, tylko po prostu na... Wiadomo, wyższa rozdzielczość i tym czym jest remaster. No dobra, ja nawet jednak... nie o tym
0: mówię. Chodzi bardziej o to, że wiesz, wiesz, że JRPGA. I weźmiesz, nie wiem, grę taką jak Final Fantasy, nie wiem, 4 czy 5 czy 6. To są fajne gry, które mają cały czas fajne fabuły, no bo to się nie zmienia, nie? Jakby, jakby historia i zwroty akcji i przeciwnicy i tak dalej, to, to jest wciąż, jakby to się nie starzeje. Natomiast, no, wiadomo, że jakby sama forma tej gry się już zastarzała Natomiast bierzesz ją po prostu, osadzasz teraz w, w ramach jakiegoś właśnie zupełnie nowego silnika i, i dajesz nowy system walki, który jest troszkę bardziej, wiecie, w, w, no, nie wiem bliżej tego, co dzisiaj gracze tego, tego gatunku znają i dalej masz, wciąż możesz czerpać przyjemność z tej fabuły, z tej gry de facto, a jednocześnie no to jest już troszkę inne dzieło. Wydaje mi się, że e, że właśnie to byłby ten taki dobry punkt zaczepienia w, w przypadku remikowania gier. Czy,
1: czy nawet właśnie jakby ciągnąc tę myśl dalej, weźmy te gry, w których właśnie to na gameplay trzeba było przymykać oko, który z jakichś przyczyn był ich najsłabszą częścią. I tutaj no pierwszą rzeczą, która mi przychodzi do głowy, to też już parokrotnie wspominany przed, przez nas Vampire the Masquerade Bloodlines, no bo jakby, jakby fabuła tej gry Świat tej gry to są wspaniałe elementy, jakby ktoś to faktycznie, wiecie, zremakeował tak porządnie, żeby od, od początku napisać ten gameplay na jakimś silniku, który byłby dużo, dużo lepiej do tego przystosowany, albo też gra, o której wspominaliśmy parokrotnie, jakby, e, na przykład Arcanum, które no w tym momencie dla, dla współczesnego gracza wydaje mi się ma niezwykle wysoki próg wejścia, bo ta gra jest ogromna, ta gra jest średnio czytelna tak naprawdę, też, też wizualnie. To jest cała masa, wiecie, rzeczy na rzeczach, jak to, jak to mówi ma Tak, ma, ma całą masę mechanicznych rzeczy, które, no kiedyś to może była norma w tych, wiecie, starych RPG-ach, gdzie człowiek siedział z tym starym podręcznikiem i tam wertował te rzeczy, ale dziś nikt by w to już nie grał. <grym
0: <grym <grym i... Nie, jakby to przełożyć na ten silnik z rodziny Sim 2, na przykład. No tak, ale żeby ten... też
1: graficznie na przykład elementy, żeby, jak mamy już ten taki rzut izometryczny, to jednak, żeby to nie było takie płaskie jak w Arkanon, tylko właśnie jakby takie już wyciągnięte, jednak w to 3D, jak Original Scene. Przepraszam, że ja tak mówię nieprofesjonalnie, nie wiem jak się te rzeczy nazywają. I żeby jednak, no, ta gra była bardziej, może mniejsza, ale żeby bardziej podomykana też, no bo to tam, tam też jest w dalszym ciągu ileś rzeczy, które. Ktoś o nich zapomniał w połowie, tak? Kwestie, które się nie, zaczynają, nie kończą. Nie mówię, nie <laughs> rzeczy, które możesz sobie zepsuć grę, bo sobie coś tam zablokujesz niechcący i tak dalej, i tak dalej. To moim zdaniem to są gry o największym takim potencjale bycia remake'ami, które gdzieś tam są. Owiane takim, wiecie, dobrą, słabą mimo wszystko, ale przymyka się oko na gameplay, prawda? Że no, to była dobra gra i tam już, ale już w nią nie gramy tak, od tak Ona w żyje w naszych w wspomnieniach. W
0: to też, jeszcze co co powiedziałem, nawet, e, nawet nie tyle fabuła w przypadku Arkano, bo to fabuła to jest taka, no... Iść tutaj to jest trochę to, Ale bardziej świat, bardziej świat, nie? świat. Jakby, żeby świat oddać Absolutely. po prostu, jakby od, mm -hmm. odtworzyć ten świat w ramach właśnie y, tutaj nowej oprawy technicznej i, to, to by, i nowego gameplayu dostosowanego do, do współczesnych
2: czasów, wydaje mi się, że żeby to by zdało egzamin. Ja bym powiedział, że właściwie wszystkie RPG się nadają w jakiś sposób, no bo co to znaczy remake to znaczy, że możemy kompletnie zmienić system walki tak? system poruszania, się. więc na dobrą sprawę, jeżeli właśnie mamy świat, który jest interesujący coś takiego, no to pewnie możemy to remake'ować. E, wydaje mi się, że można byłoby przygodówki nawet stare pozmieniać w RPGi, w jakiś sposób. Wyobraźcie sobie te gry, które kiedyś była taka mega moda na przygodówki. Były te wszystkie Ace Ventury, były jakieś tam tego typu gry. Monkey które, Island. Monkey Island właśnie.
1: Monkey I Island zostało dzisiaj... remake'i. Czy... Tak. Ale wydaje mi się, że, Ale ten...
2: Tylko, że wydaje mi się, że one dalej są przygodówkami. Mhm. A dzisiaj nie ma absolutnie The Longest Journey. O, to była bardzo popularna. Gra. O, że
1: jakby ktoś zrobił grywalne, znaczy bardziej grywalne The Longest Journey, bo to też jest gra, którą ja rewelacyjnie wspominam i próbowałam do niej wrócić. I
2: no jest to bardzo dlatego, ciężkie. przygodówki się nie, dzisiaj nie przebiją. No przecież było to całe Telltale Game, które de facto bywało otworzyć przygodówkowy system no i firma zbankrutowała. Więc... Yy... Wydaje no, mi się, że. jak cały... pół jedną grę, no właśnie, ale wydaje mi się, że gdybyś spróbował wziąć te RPG, te przygodówki i przerobić je na klasyczne rpg i wziąć Monkey Island i dać tam, powiedzmy, jakiś system walki chociaż. Jakiś system, wiadomo, że dla wielu osób, które kochają to serię, mogłoby być to Herezja, ale whatever. Więc da, dać jakieś, jakiś system ekwipunku. Może właśnie te ba bardziej rozwinięte dialogi, które mają wpływy bardziej na, na inne elementy. Ale sam świat, bohater i, i wszystko co wokół tego stoi spokojnie nadawałoby się dzisiaj do, do, do zremakowania. Natomiast nie do zremakowania, tak jak wspomniałeś, no nie widzę sensu robić Mario czy, czy jakikolwiek platformówek na dobrą sprawę, bo również że możesz robić kolejną no, część, okay. nazwać ją inaczej i jakby to tutaj nic A stary spakować, paczkę, wrzucić
0: wiesz do kupna w sklepiku za, za parę złotych no, i, i już. Normalnie
2: grać. bym powiedział, że można byłoby przebić strategię też stare, ale problem jest taki, że hype na jakiekolwiek strategie, mam na myśli absolutnie jakiekolwiek, umarł. Tak, są ciągle fani, którzy w jakieś cywilizacje grają, są fani takich, którzy w jakieś Total War'a grają, ale to tak naprawdę są bardzo... Bardzo konkretne grupy, które grają w te konkretne gry, natomiast jak kiedyś była cała masa tych wszystkich strategii, no to umówmy się, jak Blizzard spróbował zrobić StarCraft Remaster, to wyszedł naprawdę nieźle. Ale teraz próbowali robić WarCraft Reforged i pomimo tego, że spieprzyli go na w każdy możliwy sposób, jak mogli spieprzyć. Wydaje mi się, że nawet gdyby zrobili go dobrze, no to i tak by wielkie koszału wokół tego nie było. Parę osób by pograło, wspominałoby kiedyś to było i tyle, po prostu strategię. tak samo Heroes of Might and Magic, to jest martwa seria nie wyobrażam sobie, że można było w tym momencie zremakować, jasne, trójka dostaje setny remaster, teraz możecie grać w 4K czy cokolwiek ale mimo wszystko to nie są serie, w których widziałbym faktycznie miejsce na, 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 na dalsze ruchy na, na, na remake taki prawdziwy
1: ja mam jeszcze jedną rzecz, o której chcę wspomnieć, skoro mówimy o remake'ach a pewnie, pewnie już długo nie pogadamy bo moim absolutnie ukochanym remakiem jest Tomb Raider Anniversary które z okazji bodajże dwudziestolecia wtedy premiery pierwszej części zrobiono od nowa na silniku wówczas tych, tych jakby aktualnie powstających gier, world, czyli, czyli to była tak, to było przed Underworld, a po Legend, czyli to była ta pierwsza seria, którą robił Crystal Dynamics, moja absolutnie ulubiona i jakby bez, bezkonkurencyjna. I, i, I Anniversary jest absolutnie najlepszą z tych trzech gier, bo ona wzięła wszystko to, co było najlepsze w pierwszej części i zmieniła wszystko inne pod aktualne czasy, kiedy powstawała, pod aktualny silnik i pod aktualną grywalność. Jakby i wiecie, i to jest przykład gry, która tak naprawdę wzięła koncept, wzięła pomysł, taki wiecie, zarys w ogóle na lokację, na, na, na ten gameplay i zrobiła wszystko od nowa. Jakby trudno, trudno powiedzieć, że nie wiem, ta gra stała fabułą, no bo fabuła w tej grze to jest takie yy, musisz szukać McGuffina i, i tutaj ktoś zlecia ci szukanie McGuffina, więc lecisz najpierw do jednego kraju, po się orientuje, że a, tego tu nie ma albo o, mam tylko jedną część, więc lecisz do innego zupełnie miejsca. I to jest wiecie, to jest tak naprawdę takie e e eksploracja plus akcja plus zagadki i z tej starej, z tej pierwotnej od tej wersji, no, wzięto takie najbardziej podstawowe rzeczy, typu o, tu były jaskinie i tu były wilki, a potem się szło i zrobili to wszystko na nowo, zrobili absolutnie nowe zagadki zrobili, no, no, zupełnie też już inny system ruchów sterowania i to jest najlepsza gra, jaką ja dostałam w życiu z tej marki i moim największym życiowym marzeniem jest to, żeby oni zrobili remake i kolejnych starych części. Żeby zrobili remake dwójki, która była absolutnie najlepsza z tych starych. Żeby zrobili remake czwórki, która z kolei była taką najbardziej spójną, taką całościową historią. No, no, no zróbcie to, nie róbcie tych głupich nowych części.
2: Bo części są dobre, znaczy, że Shadow znaczy nie, no straśnie. to odpadłam
1: od tej ostatniej trochę. Shadow, tej...
2: Shadow nie przeszedł, nie wiem. Właśnie. To była, ale to była widać gra, gdzie hmm. na przykład wchodzisz do wioski tubylców, tu wszyscy mają jedną twarz.
1: Tak, Jak była... ktoś cię
2: gościu kojarzę, Przed chwilą kazałeś mi coś robić. I tam była
1: masa pustych przestrzeni, przez które chodzisz nie wiadomo po co. Niepotrzebnych I jakby ja, ja lubię tę otwartość tych, tych nowych gier, tak. ale... Ale nie lubię, jak ja dostaję otwarty i pusty świat. nie umiesz wypełnić otwartego świata, to nie rób otwartego świata. Nie, no, ale to... jest ja jakby, po prostu jestem taką ogromną fanką tej poprzedniej koncepcji, że strasznie bym chciał, żeby ktoś do tego wrócił i zrobił remakey najlepszych starych.
2: Tylko tam był świat ciekawy, w sensie te lokacje były ciekawe ja na przykład pamiętam, jak grałem w Anniversary, nie, nie grałem długo, nie przeszedłem tej gry, ale pamiętam, jak dochodzę do T-Rexa, i normalnie ma, masz, no pamiętam w jedence, no był, był dinozaur, ale jakby a tu zrobili cały boss fight konkretny ze wszystkimi mechanikami, tam jakieś beczki są i tak dalej. I to jest też fajny pomysł na remake, kiedy masz e, kiedy masz bosy e, które są zapamiętane w starych grach na zasadzie że trzeba było jedną rzecz zrobić, żeby go zabić trzeba, takiego, do T-Rexa
1: trzeba było strzelać, po prostu strzelać, wstali. dokładnie, o to chodzi, stanąć
2: w dobrym miejscu i strzelać. E, ale, ale jest to jakoś zapamiętane, bo wtedy wow, dinozaur na mnie biegnie i to wystarczyło a tu pomyśleli, nie, dobra, teraz e, atrakcyjne są jakieś walki z bosami, Więc ten T-Rex ma mechaniki swoje, jakieś tam szarże na ciebie robi, musisz odbiec, tu musisz beczkę z tu musisz robić coś takiego. I to też jest jakiś fajny pomysł na, na, na remake na pewno.
0: Ja ciekawe jestem, czy, czy przy, be, do, 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 dotrzemy do takiego momentu, kiedy będzie jakaś fala w zasadzie remake'u, że to się stanie by modne. Nie? Fajnie, Fajnie było, bo... ja nie mam nic i... przeciwko. Jestem, no bo jakby widać w tym momencie sporo takich mechanizmów, które działają w kinie, jakby w grach, które działają w kinie. nie, Jakby to, że na przykład mega mocno się studia przywiązują do tych swoich marek, nie? E, przykładowo no, nie, Ubisoft nie zrobi Gro o piratach tylko robimy Assassin's Creed i doklejmy tam tych ludzi w kapturach, żeby, żeby było, nie? E, te Origins też mogły być równie dobrze osobną grą zupełnie, ale nie Assassin's Creed, bo, bo, bo Marka. I z Maz tak jest, nie? E, i te, te, te gry, które w zasadzie są trochę Safe soft reboot, rebootami, nie? Równie dobrze możesz je grać bez znajomości poprzednich części, Gotowo no, jest jest też ja bym sobie tak
1: samo zrobił z Prince of Persia, prawda? Po tym, jak miał tę udaną trylogię, to kolejna część nie miała ani nic wspólnego z poprzednią trylogią, ani nie miała tak naprawdę nic wspólnego z dotychczasową serią, ale dokleili tam tytuł. Jakby przy okazji wyszła im niechcąca najlepsza gra z tej serii, ale jakby no, ale... trudno mówić też o jakiejś ciągłości w ramach marki. No, no, ale wiesz, jeszcze
0: były te czasy, jakim nie wyszedł Prince of Persia, to zrobiło się asesję no, z nie dzisiaj było, nie było szans na coś takiego, nie? Dalej by było Prince of Persia, e, Arabian Nights, nice, coś tam, nie? I, ale jeśli się wiesz, o
2: tym zastanowisz, to Watch Dogs jest trochę pochodną też od Assassin's Creed'a, jakby nie No i ta
1: trzecia część Watch Dogs chyba też będzie już trochę inna, ja też, też doklejamy ją no, do, do tego. Tak.
0: Nie, ale wiecie, no bo jednak no, grzyłem trochę inaczej, nie? jakby ten postęp technologiczny w dużo większym e, zakresie z, jakby wpływa na, na, na sam rynek, nie? Jakby, no, jak kręcili filmy, no to, to jednak to się jakby sama esencja gry się nie zmieniła do dzisiaj. Zmienił się sprzęt, ale no, nie, nie masz takiej dużej różnicy, gdzie mimo wszystko no, to, na czym odpalamy te gry, już ma duże znaczenie, jak one wyglądają. Ale ty
1: więc... God of War to też jest seria, którą te, wiecie, początki God of War spokojnie można by zremakować. Masz wyrazistego bohatera i wyrazistą fabułę i gameplay, który na maksa się zestarzał.
0: Pewnie, to właśnie pytanie, to, nie czy, to czy, absolutnie. czy twórcy gier wpadną w ten sam, w tę samą dziurę, którą padli twórcy filmów, że kurczę, no nie już nic nowego, robimy remake, i, kurczę, ludzie ludzie to lubili. To, to, to jakby dużo tych marek, które nawet które, w które nawet ludzie już nawet nie grają, ale one istnieją jakoś na świadomości, z tym Tom Raiderem wspomnianym na, na, na czele. E, I to, to jest wciąż jakby studnia rzeczy, z których można czerpać,
2: po którą jeszcze nikt się jakoś bardzo nie schyla, ale kto wie,
0: czy prędzej czy później nie będzie. Ale jest tego. duża
2: różnica, dlatego że w przypadku filmów, po pierwsze to są dwugodzinne zwykle rzeczy, i nawet ja mogę wrócić sobie do starego filmu i to wyobrazić sobie, ale jednak to było znacznie większe medium przez większość naszego życia nawet. Więc yy, w tym momencie, jeżeli mówisz o grach starszych, to ilość ludzi, która zaczęła grać w gry, no przez ostatnie lata rosła i rosła i rosła i rosła. I w tym momencie masz masę ludzi, nawet takich, które byłyby w odpowiednim wieku kiedyś tam, żeby grać, tylko po prostu ich to medium nie interesowało. Dopiero rozwój tego medium jakoś do nich dotarł przez dostęp konsoli, mobilnych rzeczy, whatever. I wydaje mi się, że jest po prostu cała masa treści, która jest w ogóle nieruszona, i przez to, jak one są toporne, umówmy się w wielu przypadkach, ciężko je byłoby dać dzisiejszemu graczowi do skonsumowania, kiedy z filmami, no jednak jesteśmy w stanie sobie dużo łatwiej przeskoczyć, mogę odpalić film nawet lat 60., wiedząc jaka jest epoka, poświęcić te dwie godzinki, obejrzeć go i sobie jakoś to przeżyć. No kiedy odpalam teraz grę z lat 90., mogę dalej cieszyć się fajną narracją, tak jak mogę przeczytać książkę sprzed 100 lat, ale jednak tu dochodzi gameplay który będzie mnie tak raził i tak mnie będzie odrzucał i kazał mi yy, tak zdawkowo przyjmować tą historię że no niestety będę miał z tym problem i dlatego wydaje mi się, że jednakże remake gier mają dużo większy potencjał i to na coś dużo lepszego niż po prostu o odgrzewanie w kółko tego samego
1: plus jeszcze ostatnie zdanie na wypadek jakby słuchał nas ktoś, kto nie wiem może z tym cokolwiek zrobić wiecie co pani z nie, nie
0: zrobię Tomb Raidera nie,
1: czekaj, mam coś lepszego pierwszego Deus Exa, no bo come on, czy była, to, jest, to jest gra, która jest zawsze, wiecie, wymieniana w tej czołówce najlepszych jakby tam RPGów, które zrobili jakby z wyborami, które są nawet pochowane przed graczami, że gracz na przykład nawet nie wie, że o, a tutaj w sumie może zabić tę postać i to będzie miało wpływ później, albo odwrotnie, może tam kogoś nie zabijać, tylko uciec i coś tam, coś tam, coś tam, ale ta gra wygląda jak kupa, no jakby, przepraszam, ona wygląda w tym momencie tak, że nie wiem jakakolwiek tak, tak osoba, no. która jakby nie gra w tę grę z sentymentu, odpali ją sobie teraz i będzie się nią cieszyć, pewno kurde, no zajebista gra, no ulubiona. A, no jakby, właśnie, a te nowe jest... części jakby, wiecie, one próbowały i żadna z nich nie doskoczyła po prostu do pierwszego Deus Exa, więc się to po prostu.
2: Z tym jest taki problem, że jak ktoś się wychował na tych kwadratach, to jeszcze jest szansa, że takiego Deus Exa by odpalił. Ale jeżeli ktoś wskoczył w ogóle w szeroko rozumiane granie, powiedzmy przy Playstation, nawet 3, już mówiąc o 4, no to już dla niego to już nie jest grana, bo to już nie jest grafika, którą można jakkolwiek zaakceptować, bo mówię, ja, ja pewnie jeszcze bym mógł do tego wrócić, ale, ale absolutnie rozumiem, że no, osoba, dla której... Okej, okay, postacie muszą w grze wyglądać konkretnie, mieć błonie, a nie kawałki <śmiech> kwadratów na końcu rąk, no to się rzeczy... Muszą być tak zrobione, dokładnie. No, tak. Ale to jest grami jest właśnie ten.
0: Mm. Myślę, może ostatnia rzecz, że tutaj, tutaj. Że gry są tyle specyficzne, że gdzieś tak właśnie w latach 90. -tych, jak, się, jak się jak gry się zaczęły robić w 3D, no. to jest ten dziwny moment, kiedy nagle przestajesz akceptować te rzeczy, nie? Tak. Jakby tak. jesteś w stanie się cofnąć do tych gier 2D, tych Tak, serii, ja mogę
1: grać Geist, ale nie mogę grać w wideo z Excel, bo tu, mimo że to jest
0: starsza gra, tak? Tak, ja wiesz, ja mam tak, że jestem w stanie bez problemu. Wspomniałem wcześniej o final Fantasy, o tych częściach, właśnie. 4, 4, 6, które są moimi ulubionymi. To mam do nich największy sentyment. E, ale nawet pomimo tego, mogę, mogę do jakiegokolwiek RPG- takiego właśnie z epoki Super Nintendo się cofnąć, no bo to jest takie, no kurczę, piksele. Jakby twoja wyobraźnia działa, nie? Mm -hmm. A w którymś momencie, jakby jak ta grafika się Potrzebki. próbuje robić troszkę zbyt realistyczna, e, właśnie to jest ten moment, kiedy się pojawia Nintendo 64, pierwsze PlayStation, nie? Tam te, te gry, gry pecetowe, które tam Accelerator w 3D zaczął używać. To robi się dziwnie, bo jakby już... Trudno jest wyobraźnie zaprząc do tego, nie? Bo już coś już to, to robi zbyt realne, ale nie do końca i A nie ty, robi się. Że myślałeś, że o mój
1: Boże, jaka piękna gapikarka realistyczna. No, kurczę, no ja się Jak cieszę... to przypomnisz, nie? Ja
0: się cieszę, że ja przeszedłem mm. te, wiecie, Half-Life'y, właśnie, Deus z tym Shock y mm. i tak dalej, kiedy jeszcze mi to aż tak nie przeszkadzało, nie? Ja cały czas mam sobie wspomnienia mm. tego pierwszego Half-Life'a, że kurczę, taka super realistyczna ten i.
2: Kupowałeś Hulk specjalnie jak się
1: akcelerator, grafiki, żeby, żeby ci tak gra ruszyła.
2: Ubrało. Odpowiadając na pytanie, half life jest do mnie kompletnie nieremajkowalną Bo jeżeli ją zremake'ujesz, to główny bohater musi zacząć mówić. Jeżeli główny bohater zacznie mówić, to jakby duża część tej gry zniknie. Nie, Bo nie jakby... musi.
0: Ja jestem tutaj, jeżeli musi.
2: Można sobie wyobrazić, że bohatera, który, bohatera, nie, mówi, który, nie, który nie mówi? O, no, o to byłoby dziwne. Mnie, to jest remakeowalne, ale nie w Nie, ale to się <laughs> E, no dobra, słuchajcie. Chcieliśmy
1: to to... chyba tak wyczerpująco, e... że musimy być dalej.
0: E, dobra. E, kolejne pytanie. Docent Shirozaurus. Czy tylko ja uważam, że jest za... O Jezu, ja nie cierpię tych pytań. Czy tylko ja? Czy tylko ja? E, no, przepraszam. Chodzi <laughs> o konstrukcję, nie od samą treść tak, pytania. Nie, nie, tylko... Pytanie jest bardzo ciekawe. E, czy, czy tylko ja uważam, że jest za mało gier o tematyce LGBT? E, fajnie by było zobaczyć i więcej. E, też pytanie, czy macie ulubione pary LGBT w grach? E, to... Ja, ja, ja powiem pierwszy, bo ja, ja najkrócej. E, nie... Ja zwykle w, w, w grach, gdzie tego typu romanse występują najczęściej, czy w jakichś RPGach na przykład, jakichś grach, gdzie można sam prowadzić fabułę. Zresztą to są gry, w które ja zwykle gram, nie? najczęściej. Nie, nie, jakoś nie, nie jarają mnie jeszcze tak bardzo gry, które się opierają na fabule, będące właśnie doświadczeniem, tak jak powiedziałeś, mnie to aż tak. Ja lubię, jak. Świat jest po prostu ciekawy i tyle. E, no, więc w tego typu grach zazwyczaj wybieram sobie jakiegoś pana, którym gram. E, bo jestem tutaj... Lubię się utożsamiać z postacią, utożsamiać się zupełnie z innymi panami. E, więc e, zwykle w tych grach nie natrafiłem nigdy na opcję, e, żeby grami na przykład musiała narzucić e, homoseksualny romans.
1: I... Bo gra... Boże, wiesz, jaki byłby jest... dym, jakby graci rzuciła to jest... homoseksualny
0: romans? I chcę właśnie zacząć od tego, bo to jest bardzo specyficzne. nie? Jakby... E... Jakby jest sporo gier, gdzie możesz jakby wejść w taki, w taki romans z jakąś postacią, ale nie musisz, nie? W tych wszystkich... Nie, tak, ale tak, tak, wiesz, w tak żadnej grze możesz. w ogóle
1: nie musisz wejść w romans. Jakby zawsze romans jest opcjonalny. Tak, ale... Palicho, jaki to jest tak, romans, ale na przykład
0: nie, nie przypomniał sobie sytuacji, że miał grać w jakąś grę i na przykład jedyną opcją romansową byłby e, jakiś inny, inny facet. Nie było takiej opcji. No bo kto ci zrobi taką grę? Nie?
1: Czekaj, jest, to, jest taka gra, bo zaczęłam w nią grać i to, jest, to się nazywa coś w stylu dating daddy simulator, gdzie grasz ojcem sobotnim chowującym dziecko i romansujesz z innymi ojcami z sąsiedztwa okay. ale to jest bardziej jak visual nowa, to... że po prostu masz, masz odpowiedzi i, i wtedy możesz po prostu sobie wybrać jednego z panów który ci bardziej pasuje no, więc... ale to jest wyjątek, no bo jakby no generalnie wiesz, no w RPG-ach przez to, że masz wolność wyboru to gra ci w ogóle nie może narzucić tego, że musisz mieć romans, a co dopiero jak jeszcze by ci narzuciła romans wyłącznie homoseksualny. No to przecież nikt by w to nie grał, by tak, taka afera by była. No
0: właśnie, no kuszę, nie? Ale to, to tak odpowiedz na pytanie, no to zwykle też wchodzę w romanse tutaj heteroseksualne, no bo, bo tak bardziej się utożsamiam, więc nigdy nie trafiłem, szczerze mówiąc, na naj właśnie uświadomiłem sobie. Że, strefy komfortu. Właśnie, nigdy nie, uświad nie uświadomiłem sobie, że nigdy nie trafiłem na, na grę, w której to zostałby przeprowadzone tak fajnie, żebym, swe, że, wiesz, żeby, żebym e, jakby naturalnie to wyszło, nie? więc więc nie, kurczę, to mi dało do myślenia, muszę kiedyś spróbować i zobaczyć, jak jak te relacje są pisane.
1: Może właśnie, że gdzie są to fajne opcje, jakby w sensie, gdzie po prostu postać, ta, ten NPC, który ewentualnie miałby być tą twoją postacią romansową, jakby, nie wiem, generalnie go chociaż lubisz, nie? bo czasem te postacie Aha, ja są po prostu sobie... tak irytujące, że to nie to, że nawet wybierasz romans, z jaką płcią chcesz mieć, co bardziej, hej, to jest najbardziej sympatyczna postać, więc jak już to wybiorę tę konkretną tak, postać, ja prawda? Ja pamiętam, to...
0: pamiętam Dragon Age 2, gdzie w zasadzie... E... Był ten
2: Mac jeden, który był... ten, był ten Mac. Mogę, tak Anders, Anders, był moim
1: wyborem, ale był... potem mnie zdradził. Moi... Nie
0: Wszyscy byli tak okropni po prostu w tej <grym> grze i, i, i tam chyba tam, tam może było więcej nawet opcji właśnie. Y Dragon
1: Age 2 to już jest ten moment, kiedy no na pewno masz postacie homoseksualne. Masz Izabelę, która jest biseksualna, tak? która jest opcją romansową Które dla... To? Ta piratka.
0: Ah, tak, ta postać... wygląda jakby roznosiła chorobę To wszystkie, wszystkie możliwe. no super, Dobry no, mas... wybór.
2: Ja miałem wrażenie, że ten mak e, był pisany przez osobę heteroseksualną, która sobie wyobraża, jak wygląda osoba homoseksualna. I... Tak, przez Ale wrażenie, był... że on był ale tak on był stereotypowym był... gejem, po prostu. On był ale tak...
0: dla
1: kobiet dostępny, bo ja z nim romansowałam, więc. Okay. Um... On musiał być
2: pisany przez scenarzystów programów na TTV, bo no, dokładnie to był taki, taki wizerunek Dokładnie, geja. To, to, był, to był taki, taki, taki na maksa przygotowany wychyla... stereotypowy gej. No to taki... tak... o Dragon Age 3. Nie, nie, dwójka. Nie, ja nie no ci, to
1: w dwójce to nie było homoseksualnego maga, mógł być no nie,
2: biseksualny. Nie, nie, no, to, no to może był biseksualny, no okay, no ale... Ja wiem, bo ale ja z nim biselny. miałam
1: romans. Okay.
2: Ale był pisany w takim razie, jak ja grałem męską postacią, mm -hmm. to, to ja miałem wrażenie, jak z nim rozmawiałem, że go pisze osoba, która nie ma pojęcia, jak wyglądają rozmowy z osobami homoseksualnymi, tylko ma z jakiejś z ogólnej popkultury i to tak z dziwnych miejsc to jest, jest wrażenie na ten temat.
0: Ale to bardzo często trafiasz w grach na, na postaci, które po prostu są takim stereotypowym wizerunkiem geja, który tak. po prostu boisz się odwrócić przed nim, bo zaraz po prostu cię zaatakuje, nie? To jest takie to, to jest... Te postacie są pisane po prostu w taki sposób, wiesz, nie jak, jakby bycie y, y, homo y, homoseksualistą byłoby ich cechą charakteru, nie?
2: Tak, I... miałeś... Ja pamiętam, że były memy z wyborem z wyborami dialogowymi, gdzie musiałeś manewrować tak, żeby nie pójść z tą postacią do łóżka. Generalnie no, okay. każda rozmowa z tą postacią prowadziła do tego, że ej, może jednak, a może jednak, a może jednak. I tak myślisz sobie, kto to pisał?
1: Znaczy, to jest ten... W pewnym momencie BioWare tak zaczęło pisać i Mass Effect i Dragon Age. A. No właśnie chyba to najbardziej było widać w drugim Mass Effectie, gdzie tam autentycznie już prawie z każdym można się przespać ze swojego statku. I w... Ale
0: po co, jak, jest, jak są Asari, więc...
1: Mm, ale, znaczy, okej, okay, to ja, ja wam powiem, jaki jest mój ulubiony przykład chyba postaci e, LGBT, i to jest Iron Bull z trzeciego Dragon Age'a, bo on jest po prostu super! On jest kapitalną postacią i y, on jest oczywiście postacią, z którą każdy może romansować, bo teraz jest. Teraz raczej wiem, pisze się postacie, raczej częściej się mam wrażenie, pisze postacie biseksualne niż homoseksualne, żeby po prostu każdy miał wybór na zasadzie, że hej, lubisz tego towarzysza, to dajemy ci możliwość romansowania z nim, bez jakby takiego już właśnie przydzielania y, tych postaci do, do konkretnych tutaj preferencji. I kurczę, i Iron Bull jest super, bo on ma swoją właśnie, on ma swoją historię, która jest taka dosyć przyjmująca, on jest z konkretnej racji, on jest kualianinem, on ma takie wielkie rogi itd. i tak dalej, to też jest ważne, jest jakby trochę inaczej, podchodzi do pewnych kwestii niż, nie wiem, człowiek, którym tam się bodaj domyślnie gra i jakby dla niego ta, wiecie, ta kwestia seksualności nie jest super istotna, w sensie no tam u nas, u nas to tak, whatever, nie? I, i, i to jest super I, i właśnie jest, wydaje mi się, że no, no nie wpada w żadne jakby właśnie takie stereotypy i, i tak. I do tej pory żałuję, że jednak ma postać go nie wybrała.
0: W sumie, kurczę, jak z pytania o to... E, o, o gry ogólnie, o takiej tematyce, e, no to fakt, no jakby jest mało, z nie? Gier,
1: które nie są RPGami i gdzie powiedzmy ta kwestia no bo, jest powiedzmy ta, bardziej no. na pierwszym planie, to z tych, które ja grałam, to chyba przychodzi mi do głowy tylko Life is Strange, gdzie no jakby ta główna bohaterka drugoplanowa Chloe, no to ona zawsze jest lesbijką, a nasza główna bohaterka Max jakby to jest trochę do wyboru przez nas, no I... to ale jak jest, tak powiem kanonicznie no. wydaje mi się, że chyba, chyba, chyba jest. No w każdym razie u mnie była i to było takie mega naturalne.
2: Główna bohaterka nie musi być, a nie musi być, Chloe ale jest. Ale ja nie grałem w ten to, nie wiem czy to dodatek czy co Before the Storm.
1: No ja też nie, gra nie grałam. W
2: tylko Chloe i, w, i jeżeli ktoś no bo jeżeli ktoś ten temat mocno LGBT, no to łatwiej Rage -Gerań o tym nie jest. Jeżeli ktoś ale to jest ważne no tak, ale jeżeli ktoś chce odpowiednio poprowadzić tą, tą historię, no to główna bohaterka może mieć ten inny motyw romantyczny może tam tego, ten chłopak jest taki który się tam pojawia, który e, ewidentnie na nią leci a, a cała historia może być jakby motyw romantyczny może być, ale najważniejszy jest motyw przyjaźni tych dwóch postaci to jest jakby na, ta naj, najważniejsza cecha natomiast jak dobrze rozumiem znowu nie grałem, to w Before the Storm Ponieważ Chloe jest główną bohaterką, to tam motyw LGBT siły rzeczy będzie raczej bardziej rozbudowany. E, jeśli chodzi o moje gry, no to The Last of Us, które zaraz wychodzi druga część, gdzie siły rzeczy Ellie... To ja pamiętam, jak był ból tyłka o to, że w dwójce tak jasno... Że de, de, pamiętacie, jak ten trailer był, w którym ona, one się całują i to jest ten, ten straszny ból był? A jedynka była... jedynka Eli Ellie była stosunkowo młoda. I... Tam to jest ten moment, kiedy człowiek określa swoją seksualność. Jest cała masa, według mnie właśnie to jest świetnie napisane, że Eli w wieku, w którym jest, wyraźnie widać, że ona ma, ma swoją najlepszą przyjaciółkę i ewidentnie zastanawia się nad tym. Ale no to nie jest jeszcze ten wiek, w którym takie rzeczy się wie zwykle. To jest ten wiek, w którym człowiek nie do końca sam wie jeszcze, wiadomo, określa się. I było to napisane, według mnie to jest tak płynne przejście do tego, że. No, widzia, to, to jakby to, to było wy, wy, wyraźnie rozwijane, więc jeszcze nie graliśmy The Last was Us 2, gdzie ten wątek będzie dużo mocniejszy, oczywiście, bo Eli już jest w takim wieku, że już wie, czego chce, ale, ale wydaje mi się, że skoro trailery są tak pokazane, to można mieć nadzieję, że to będzie odpowiednio poruszony wątek.
0: Właśnie. To najwyższy czas, nie? Żeby, żeby tego typu gry były, e, więc. Ym, okay. No
1: ja też bym wiesz, jakby wracając do tego, od czego zacząłeś, no, fajnie by było, jakby właśnie ktoś wreszcie no, miał na tyle. Nie wiem pomysłu, odwagi, żeby dać nam Greg, że to nie jest opcjonalne. No. I... no tak, nie, no
0: nawet, słuchaj, no nawet gry RPG, no masz Greg, który której, powiedzmy, nie tworzy swojej postaci od podstaw i jakby masz narzucone, że twoja postać na przykład jest gejem, albo jest lesbiką, no biseksualne, no to standardowo w grach RPG tak jest właśnie, tak, nie? Tak, jakby to, już, jakby... to jest standard dla bohatera jest, RPG. Tak, ale ale jeżeli masz, powiedzmy, narzucone, jakby, jakby hmm. jaką płcią pł się interesujesz, no i i już. Bo to jest w jakiś sposób istotne, nie wiem, dla, skąd, skąd się wywodzi ta postać, jaka jest i tak dalej. No e, no ale tak, ja nie, nie widziałem czegoś takiego ja, do tej pory, więc... Ja nie przepadam, że ja
2: mówiąc za tym w grach BioWare'u. Bardzo za tym nie przepadam. No, BioWare'u że... to nie, bo ja bym wolał, żeby to zrobił ktoś z wyczuciem, nie. a nie BioWare. No właśnie, ja nie przepadam w ogóle za tym z grami BioWare'u, bo właśnie miałem wrażenie, za każdym razem, kiedy z jakąkolwiek postacią e, wchodziło się na ten wątek, to miałem wrażenie, że to jest właśnie ta, 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 ta taka skrojona pod ciebie lalka, która może się obrócić, jak tylko masz na to ochotę i to mi kompletnie zabijało autentyczność. I w zasadzie
0: to, to było inaczej. To było tak, że za każdym razem miałeś po prostu ten mini wątek, gdzie musiałeś po prostu z kimś gadać. I, I gadać, być miły. Dawać prezenty albo coś, żeby po prostu przed finałową misją dostać prezent w postaci katsinki z dwoma tutaj średnio zanimowanymi postaciami w, w łóżku, nie? I to ja w, sumie ja w, w
2: ogóle nie... nie gdzie by... w Dragon Age to zawsze było takie odpychające. Nie Dragon dragonejrze było... oni
1: mieli taką paskudną bieliznę, takie Wielkie no. majty!
2: Ja, ja, ja mówię, ja, ja nie jestem fanem w ogóle w grach Bioware'u i Mass Effect'a i Dragon Age, bo to było zawsze strasznie topornie napisane i mówię, no sam really. fakt, że postacie, rozumiem, że, że, że są postacie biseksualne, ale to, że wszystkie postacie są biseksualne praktycznie, no mi zabijała autentyczność, bo jednak chciałbym, żeby ta postać była heteroseksualna, a ta postać była homoseksualna i w zależności od tego, kim grasz, to ewentualnie pojawia się obszar albo nie. I było kilka takich postaci, okay. ale, ale im dalej stoszli tym coraz bardziej udostępniali ci wszystkie opcje. Mi się to szczerze mówiąc nie podobało. I jeśli chodzi o jakiś taki dobrze napisany wątek, to musiałbym się naprawdę zastanowić, bo w tej chwili nic mi przychodzi do głowy. Natomiast co jest ciekawe i co mi się w miarę podoba, Będę chwalił Blizzard, chociaż ostatnio nie ma za wielu powodów, żeby chwalić Blizzard. Są takie gry jak League of Legends, Fortnite, no Fortnite może mniej, ale League of Legends, Overwatch i tak dalej. Te gry, w których są ci czempioni, których się wybiera. Konkretni czempioni, którym można grać i tyle. I jakby było to naturalne, że dana postać na przykład może mieć napisane, że ma relacje z inną postacią fabularnie, na przykład mają wspólny awatarek, albo um, Riot, czyli firma, która w League of Legends robi im wspólny, albo nawet dosłownie są, jest taka w League of Legends jeszcze jak grałem, była para postaci, które jak wychodzą i gra się nimi razem, to one mają skile, które się nawzajem mogą jeszcze dodatkowo komplementować, bo to jest oczywiście mężczyzna i kobieta. I Mając to na uwadze, że ogólnie jest mimo wszystko postrzeganie tych postaci przez przykład homoseksualnych albo heteroseksualnych, choć w większości przypadków to nie jest określone, bo w tych grach nie jest to ważne, ale skoro mamy ileś tam postaci określonych jako heteroseksualnych, bo widać to, no to Blizzard wyszedł z tym i jest na przykład Tracer, czyli postać, która jest, którą de facto Overwatch jest reklamowany. Jeżeli widzieliście jakieś plakaty Overwatcha, to prawdopodobnie widzieliście Tracer, e, która jest homoseksualna i to jest bezpośrednio jakby w wszelkich motywach, jeżeli są do tego odniesione, to wiemy, że ta postać jest homoseksualna, co jest ciekawym odniesieniem do tego, że to nie jest istotne ale hej, skoro robimy postacie heteroseksualne w tych grach, to może zróbmy też postać, która gdzieś tam przy tej okazji jest wspomniana jej, jej seksualność, uważam, że to jest całkiem fajny ruch
0: no dobra, słuchajcie. I dwa ostatnie pytania, które, które raczej szybko przerobimy. E, pierwsze od Hasiu. Kingdom.com w, w Epiku. Łukasz poleca. E, Ponieważ jest za darmo. Więc tak, cieszy... bo to jest to, że
1: Epik mam tam co tydzień czy co dwa tygodnie, jak... grę za darmo. Tak, to jak
0: jest za darmo, to poleca. To spr... spróbuj pograj sobie, nie wiem, dwa wieczory, wywal w cholerę i zacznij grać w coś, co jest grywalne i przyjemne i spędzić czas lepiej. To Mam 73 godziny.
2: godziny w Kingdom Come na Steamie nabite, więc... A skończyłeś,
0: to... czy... I, jedna go... I pewnie jedna godzina była naprawdę przyjemna. Nie, nie, grało
2: mi się w tę grę fantastycznie. Ja uważam, że to jest świetna gra. To jest nie. naprawdę świetna gra. uważam, ma świetnie rozbudowany świat. Miałem kupę frajdy z grania, postacie były fajnie napisane. Ja się nie zgadzam, że to jest naprawdę dobra gra. Tylko jest tak górewsko zabagowana, że nawet jak ja grałem, to im dalej dochodziłem i w końcu miałem baga, w którym chyba jakaś postać mi zginęła w nieodpowiednim momencie i stwierdziłem, dobra... I enough is enough, I, i tyle, więc to była, ja uważam, że to była naprawdę fajna gra i jeżeli ten deweloper, że to czeski to, sam fakt, że mogłem sobie pojeździć po tej świecie który był tak swojski, to jeszcze mi dawało dodatkowy element, bierzełem do tych wsi które rozpoznawałem, ich architekturę I, nie wiem, nie, nie wiem, ty nie wiem, nie wiem, wspaniały kauman, mówmy to jest bardzo podobne do wielu polskich wsi ale, ale, ale niestety ja sobie tę grę paczowali. może dziś jest dużo lepiej, ale mi zaszedłem bardzo daleko i w końcu stwierdziłem, że mam dosyć, bo już któryś kolejny bak mi utrudniał grę.
1: No ja zaczęłam w to grać kiedyś, po tym jak ty robiłeś chyba live y z tą grą i hej, tak się nią ekscytowałeś, i że taka fajna. Tak. tak, był taki moment w twoim życiu. A, to I... sam początek.
0: No mówię, dwa tak. wieczory
1: i mnie się A mnie A miałem i na rzeczy,
0: konsoli, i potem jeszcze na PC, czyli... Mnie nie. się
1: właśnie dużo elementów tej gry podobało. Podobało mi się, że to jest taki trochę symulator, nie do końca, jakby, że łączy właśnie cechy i RPG, i symulacji, właśnie, że to jest ten, ten klimat średniowieczny, że tam jest dużo takich faktycznie elementów yy, silących się na realizm. I trzeba,
2: jeść, tak, trzeba było jeść, trzeba było Tak,
1: Tak, tak, tak. Ten, ten nie wiem, właśnie. To średniowiecze takie, no bliskie temu, co tam wiecie, znamy z historii, te wszystkie stosunki feudalne, to wiecie, tutaj to rycerstwo, tutaj ci mieszczanie, i tak dalej. No to, co moim, co jakby u mnie tę grę zabiło, yy, bo ja chyba nawet do żadnych bagów jeszcze nie doszłam. No to była jednak ta toporność. I to była toporność polegająca na tym, że nie byłam w stanie otworzyć skrzyni w tej grze. Bo po prostu mechanizm otwierania skrzyń na tylko dzień dobry... Na padzie,
2: tylko na padzie, na pececie grało się bez problemu z otwieraniem okay. skrzyni. Pamiętam e... jak z Łukaszem o tym gadaliśmy i on mówił, że na padzie otwieranie skrzyni jest prawie niemożliwe. Na Podobno myszce... to poprawili potem. Ale... Podobno potem poprawili, ale, ale na to nie było z tym problemu.
1: E, czy na przykład w ogóle mechanizm walki? No ja pamiętam, że jak ktoś mi próbował uczyć walki, to ja w ogóle... Ja nie byłam w stanie, więc moja przyjemność z tej gry polegała na tym, że tam sobie trochę pojeździłam na koniu, tam pochodziłam po mapie i tam porozmawiałam z ludźmi, tam już miałam ileś tam w ogóle zadań. Chociaż były też, były też takie momenty, że się wchodziło do miasta i tam chyba nikt nie mówił nic ciekawego, znaczy... No, ta, 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 ta gra miała taki zróżnicowany balans powiedzmy, ale... E... No, no była zbyt toporna, ja bym chciała ja, ja, mnie się tego typu rzeczy podobałem, bam mnie wręcz brakuje trochę tego typu rzeczy bo to miało w sobie coś właśnie na przykład z Elder Scrollsów, gdzie A, mamy ten ogromny ok. świat i takie mm, jakby tą narrację musisz sobie trochę w głowie budować, trochę właśnie sam sobie wymyślać, bo tam nie ma jakichś wyborów, to twoja postać nie jest nie ma jakiś cech za bardzo i tak dalej i ja bym chciała coś takiego pograć no tylko kurczę, to musi być gameplayowo niestety dużo, dużo mocniej dopracowane, no
2: się gameplay podobał. I walka na początku jest upierdliwa i też miałem z nią problem, ale jak mm. się opanuje, to daje kupę frajdy jak twój Henryczek ze, ze wsi staje się chodzącym Terminatorem, to miałem, miałem super. Nie, nie
1: wiem, ja mam ten problem, ja, ja, ja nie, nie, nie do końca lubię, jak gra zmusza mnie do jakiejś takiej wielkiej nauki i, i <śmiech> wiecie, i, i masterowania jej, bo ja nie po to tu jestem, no, jakby ja już nie mam tyle czasu, co kiedyś, ja chcę wrócić z pracy i odpalić tę grę i się dobrze bawić, a ja nie myśleć o tym, że pogram jeszcze dzień i wreszcie nauczę się walczyć mieczem, nie?
0: ja no, to mhm. jest co
1: kto lubi, no jakby to nie jest Inherentna wada gry, to zależy od waszych no, preferencji myślę, jest
0: nie? Wiesz, masa graczy, których Generalnie ja, ja to kiedy mogę poświęcić czas nie, no na to, pewnie, żeby że tak. Stawać się lepszym i tak dalej, no, popularność Tych wszystkich softs -like no to, to, to już jest Coś, co to... myślę, jasno na to wskazuje co zresztą pojawiło
2: ale, ale to co się zresztą,
0: Ale wiesz, te, podobne podejście Jakby <grym> łączące powiedzmy te gry, nie jakby to, to się zresztą pojawiło w odpowiedzi Na, na, na popularność <grym> casualowych gier które, <grym> też, które też się nagle pojawiły, nie e... ja, jest,
1: ja jestem brudnym każualem jest trochę
0: pośrodku. Ja lubię poświęcić czas w jakiejś grze, ale też, też jednak lubię, kiedy mi to daje przyjemność. Nie? Jakby nie ten... stary już jestem na to, żeby wiesz, poświęcać czas na to, żeby sprawić, żeby gra dopiero była przyjemna mm. dla mnie. Może, może kiedyś... albo. Może jak będziemy może na emeryturze,
1: może zatoczymy to koło, nie? No, może, może będzie co? remake Kingdom
2: Come. Ja lubię dochodzić do mety, momentu, no taki, w którym moja postać jest... dowie maksymalnie prostu. Ja lubię do momentu, w którym moja postać jest lekko overpower, więc w Souls'ach tego nie mam, a tutaj w Kingdom come już jak najbardziej miałem, więc jak już nauczyłem się walczyć, jest motyw, w którym ci tam jeden z tych szlachciców mówi i idź tam Henryk weź sprawdź, czy tam w obozie, ilu tam ich jest i przyjdź i nam powiedz, więc ja wszedłem do tego obozu i niechcący wyrżnałem cały obóz, Moi tam biegli na mnie, a ja już byłem tak wie, że to puch, następny, kuch, następny i, i wraca, potem Henryk nie taki upierdolony krwią i, i najpierw że. no duży obóz, hu, dużo ludzi musimy przygotować na tarcie. gdzie, wszystkich zabiłeś, no. ale lubię takie rzeczy.
0: No i dobra ostatnia rzecz, ostatnie pytanie, jakie dostaliśmy od Bartosza Nowaka, czy ktoś z was miał styczność z serią Jakuza?
1: Nie, nie mam pojęcia, co to jest.
0: Ja, ja kiedyś, mm, kiedyś e, chciałem zagrać, bo ja wiem o co chodzi w tych grach. bo jesteś właśnie członkiem Jakuzy, tak zdobywasz tutaj pozycję.
1: To, to jest Jak, to jak jest, mafia?
0: To, nie, to jest jak siedmiu. Ta seria se, SEGI, tak? Bo jedenka, dwójka, teraz trójka jakaś chyba nigdy, wyszła, ja, tak? Dobrze, e, odniesienia. To, to jest, to po prostu jakby to jest taka gra, która polega na chodzeniu, wykonywaniu misji i... Trochę jak
2: GTA do pewnego stopnia? Tylko no, to, trochę tak
0: Tylko, no, trochę tak. Jakby taki, wiecie co, się gry z, 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 w stylu beat'em up. Idziesz przez miasto, hmm. bijesz się, otwiera się nowy etap, bijesz i tak dalej, tylko to jest troszkę bardziej rozbudowane, nie? Jakby, a mniej na tym to polega wiesz wiem, po prostu... czemu
1: się tym nie interesowałam.
0: E, no i to jest... I, i kurczę, myślę sobie, że to, jest, to ma fajny klimat, no bo to jednak jest cały czas utrzymane tutaj w tej e, stylistyce japońskiej. Akcja się dzieje w Tokio, wszystko jest powiązane tutaj z, z, z japońską kulturą i tak dalej. że kurczę, fajna odskocznia, Ale jakoś nigdy nie kurde, jakoś Kurde, nie dużo okazji. tego jest. No,
2: części. Czy One wyszły chyba tylko na konsolę, i żeby cokolwiek powiedzieć, a, a, ale wydaje mi się, że gra, która może być mi, minimalnie w podobnym style, tylko dzieje się w kraju na zachód od, od Japonii, czyli w Chinach, e, czyli Sleeping Dogs. To jest gra, w którą grałem, gdzie jesteś z kolei członkiem triady. aż znaczy, tak naprawdę jesteś policjantem, który infiltruje triady ale to z kolei gra, która właśnie też polega na tym, że to było takie GTA.
0: Było nawet bardziej że GTA, no.
2: Tylko... I tam jeździłeś samochodem, tylko z elementami, ponieważ są to Chiny, no to chcieli ci dodać elementy sztuk walki. Więc główny bohater to jest jeszcze chodzący i masz cały, cały, całą mechanikę, bo w Jakudzie widziałem, że tam po prostu rozwalasz ludzi, no a tutaj ponieważ to są Chiny, no to masz całe ko kopanie, tak, i masz ca całe umiejętności typowego, wiecie, brusali czy coś takiego z filmów, e i tak raz mi Cooper, Cooper Friday. Więc jeżeli to jest, jest coś minimalnie podobnego, no tylko, że Chciałem jak już to zagrać, to na pc -cie. no ale jeżeli jest to minimalnie podobne, no to, to spoko, ale... Tu jest
1: kilka części na PC-cie, właściwie przed takim wielkim wykresem, który prezentuje okay. 15 części na Z jaką 15 platformę. Ja to jest, jest w chuj, w tym dwa remake'i. I niektóre są na Windowsie, niektóre są na PS4, na żadnej platformie nie zagra wszystko. Więc... No nie, umiesz...
0: nie wiem, Jakuza Yaku 6, albo za 0 widzę, że może wyszły na, na, na pc -ta. ale widzę, że w 2020 wychodzi Jakuza Like a Dragon, albo już wyszło. E, I to jest jakiś taki znowu soft reboot, Pewnie jest dam, tylko na
2: ps żeby
0: normiki mogły tutaj spróbować gra musi
2: mieć i... swoją fanbazę skoro tyle tego
0: naprodukowali nie, no tak, nie, no bo... To się... W Japonii już wyszło, więc... Mm. no, może tak, jak wyjdzie na zachodzie, to może warto by się zainteresować. Ja wiem że, wiem, że mamy w Polsce wielu zaangażowanych fanów tej serii gier. Jakby to są ludzie, którzy grają w każdą kolejną odsłonę, więc niech nam napiszą w komentarzach, czy, czy warto. I właśnie, to jest nie, najważniejsze, pyta najważniejsze pytanie, jak masz taką długą serię, czy w którą w takim razie grę warto zagrać z, z nich, żeby, żeby tutaj mieć pojęcie, o co chodzi w serii, nie? Która jest taka bardzo reprezentatywna i jak ta nowa się zapowiada w takim razie bo no, to, to, to jest właśnie jedna z tych specyficznych serii którą wiecie, e, masz znajomy się interesuje i gra w te gry od samego początku i wie o nich wszystko ale, nikt, ale nie ma, nie ma o, o, z kim o, o nich pogadać nie poza internetem, bo, bo, bo nikt inny się tym nie interesuje więc poczekamy e, więc na wasze komentarze w takim razie w tej sprawie i to by było chyba na tyle nie? także będziemy się, będziemy się żegnać no, zachęcamy do dalszego zadawania pytań Słuchajcie, jeśli tych pytań o gry będzie na tyle dużo no, to będziemy możemy regularnie robić Q&A i Całe po prostu odcinki. skupione na, na grach Robi, zrobimy takie małe getto grom i będziemy tam po prostu rzucać wszystkie pytania no, a poza tym też, też zresztą nie rezygnujemy z robienia od czasu do czasu materiałów takich no. regularnych o, o grach kiedyś
1: się spotkamy pogadać co ostatnio graliśmy
2: no, jak wyjdzie jak jakaś, jakaś gra, się która zagrać. wszystkich interesuje że Cyberpunk to spokojnie będzie tą grą ale też. Może trzeba wcześniej pokrękać, coś powiany, nam się, że się uda, przerzuciło. Nie? Ale właśnie, kto wie, na pewno. Nie, ja i Łukasz na pewno będziemy te Watchdog sprawdzać. Kto wie, co jeszcze wyjdzie. Jeżeli będzie jakaś taka gra, tak jak z God of War, ja mi się zdarzyło, że akurat wszyscy byli jakiś tam czas po przejściu tej gry, czy ja z Radkiem musieliśmy przy Mortal Kombat i jaraliśmy się tym, to pewnie o tym pogadamy.
1: My niedługo może będziemy po tym Original Synd, to możemy pogadać. Ja, to ja zawsze,
2: o Original Synd <laughs> gadaj, gadać zawsze. Tylko cudowna gra.
0: Dobra, słuchajcie. Także jeszcze raz przypomnę, że możecie zadawać pytania za pomocą superchatów lub tipów. Feeling do typów macie w opisie. No i jeśli, no właśnie, jeśli znowu się uzgadza tych pytań, no to może się spotkamy przy, przy okazji kolejnego QA. Bo z nami Marta Najman, Oskar Rogowski, ja się znam Stelmach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.